0: Hi, xin chào tất cả mọi người Mình là Hằng Hôm nay là số radio đầu tiên của Hằng Hôm nay Hằng xin chia sẻ cho mọi người Về cuốn sách có tựa đề Cuộc đời rực rỡ, đừng sống không màu Của tác giả Lý Tư Viên Bài đầu tiên Hằng chia sẻ với mọi người Với câu chuyện có tên là Có câu chào buổi sáng Và chúc ngủ ngon của bạn Tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn Câu chuyện đầu tiên Tôi có người bạn, hằng ngày chúng tôi đều dùng câu chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé, ngày mai gặp lại để kết thúc một ngày. Có lẽ chính là cảm giác quen thuộc tự nhiên như thể một ngày có câu chúc ngủ ngon mới trọn vẹn vậy. Hằng đêm, chúng tôi đều trò chuyện, nói về cuộc đời, về lý tưởng, rồi nói đến những câu chuyện linh tinh thường ngày, lớn thì nói đến những bài viết sống đẹp. Và mộng nà văn của tôi Nhỏ thì kể hôm nay ăn gì Đã gặp người nào, chuyện gì Từ thiên văn địa lý Đến chuyện nhà, chuyện cửa Tối tối, dù bạn đến mấy Chúng tôi cũng dành chút thời gian Cho cuộc trò chuyện Chúng tôi tránh Không nói đến câu chuyện đau buồn nhất Của mình Nhưng lại dùng một câu chúc ngủ ngon Đơn giản để khích lệ nhau Ba chữ chúc ngủ ngon Là một cụm từ vô cùng tuyệt diệu Dường như giữa nhân người thân, người yêu, giữa bạn bè Lúc nào cũng rất cần ba chữ này làm sợi dây gắn bó đôi bên, trao gửi sự ấm áp Trong tất cả các mối quan hệ, nghĩ đến đối phương không khó Cái khó là hàng ngày đều nghĩ đến đối phương Đây không phải là điều ai cũng làm được Chỉ khi thật sự để tâm tới một người Mới không bỏ sót một lần chút ngủ ngon nào Có lúc, chúng ta cũng gặp nhau những tình huống như di động sắp hết pin Hoặc không có tín hiệu Nhưng chúng ta đều nói cho người ấy biết trước Hoặc nói lời chúc ngủ ngon với người ấy trước Không bao giờ quên Nó khiến chúng ta biết rằng Đó hoa tình bạn nở mãi không tàn Cho dù bạn ở miền Bắc Tôi ở miền Nam vẫn mong nhớ nhau Có người chúc ngủ ngon Giống như đã ăn được viên kẹo ngọt nhất Uống được loại rượu mạnh nhất Mua được con tim phiên bản giới hạn Chúng ta rất cần lời chúc ngủ ngon Câu chúc ngủ ngon hàng đêm giống như con gió Trên tên bờ bên kia sông thổi tới lúc chạm vạn ngày lập thu Giống như miếng dưa hấu đầu tiên bạn dùng thìa sốc lên vào buổi chiều giữa hạ Giống như hương hoa yêu thích nhất thoang thoảng trong giấc mơ đêm Được ai đó nhớ đến chúc nhau ngủ ngon Bạn mới cảm thấy hóa ra mình không hề cô đơn Câu chuyện thứ hai Có một câu chuyện về lời chúc ngủ ngon một hôm thiên thần xuống nhân gian để giải khuây ngài nói với một cô bé ta có thể thực hiện một nguyện vẹn cho con nguyện vọng cho con nhưng quyền thế tiền bạc sắc đẹp tình yêu thấy cô bé suy nghĩ rất nghiêm túc thiên thần hơi sợ nói nếu cô bé nói ra những nguyện vọng mà ngài không thực hiện được thì lại mất thì mất mặt lắm nhưng thiên thần nghĩ ta nhất định phải để cô bé biết rằng thiên thần vô cùng tài giỏi thiên thần chuẩn bị sẵn sàng xong nguyện vọng của cô bé lại là con muốn hàng ngày trước đêm ngủ trước khi ngủ đều nghe ngài chúc ngủ ngon Thiên thần rất kinh ngạc trước nguyện vọng đơn giản như thế ngài có cảm giác như phải dùng dao mổ trâu giết gà Ngài nói được điều này rất dễ Thiên thần chẳng cần nghĩ ngợi lập tức chấp nhận lời cô bé vui mừng nhảy cẩn lên lòng đầy mong đợi nguyện vọng sẽ được thực hiện mỗi ngày Lúc đầu, hàng ngày thiên thần đều nói câu chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng, hơi bận nhưng cũng không quên. Sau đó, không biết từ khi nào thiên thần bắt đầu bận rộn công việc của mình, có lẽ quá bận, đến nỗi ngay cả thời gian nói chúc ngủ ngon cũng không có. Thế là, đêm nào cô bé cũng chờ lời chúc ngủ ngon, nhưng đều thép ngủ, trong nỗi thất vọng. Cuối cùng, thiên thần bận đến nỗi quên luôn cô bé bay đi mãi mãi, biến mất tâm cùng với nhiều lời chúc ngủ ngon còn thiếu nợ. Rốt cuộc cô bé cũng hiểu ra, cho dù là nguyện vọng đơn giản, thiên thần cũng chưa chắc thực hiện được. Nói câu chúc ngủ ngon với người khác không khó, cái khó là sự kiên trì thực hiện, không xem đó là nhiệm vụ mà xem là nghi thức trang trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Việc này sẽ mang lại cho bạn cảm nhận tốt đẹp, khiến bạn càng thêm trân quý những người bạn muốn trân quý. Cho nên, chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, nếu không cam tâm tình nguyện, nếu không thật sự nhớ nhung tận đáy lòng, thì rất khó thực hiện lâu dài. Lời chúc ngủ ngon thật sự khiến đôi bên đều cảm thấy dễ chịu, thậm chí cảm thấy không thể thiếu được. Có câu, chúc ngủ ngon của bạn, tôi cảm thấy mình có cả thế giới. Thật ra câu, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, không giúp ích gì cho cuộc sống thực tế, lương không tăng, cũng không bớt đi làm ngày nào hôm sau bạn vẫn phải dậy sớm chen chúc trên xe bếp nhưng lòng bạn lắng dịu những điều không vui vụn vặt không còn nữa vì bạn biết bạn không phải một mình cán đáng ước mơ làm anh hùng cho cuộc sống mệt mỏi này mà sẽ có người chia sẻ ngọt bùi cùng bạn trên thế giới này quả thực không có sự đồng cảm thật sự cũng không có người thật sự hiểu rõ bạn như lòng bàn tay bởi vì cô đơn nên sản sinh ra quần thể đặc thù gọi là tri kỷ Trong cuộc sống ngày bận rộn, mỗi người đều vội vã túi bụi như thế. Tình bạn của người trưởng thành cũng không giống như hồi bé. Chỉ cần nói hết với tri kỷ mọi tâm tư của mình và biết đôi bên đều được đối phương ghi nhớ trong lòng đã là tốt rồi. Cảm giác này không phải kiểu lâu ngày không gặp nên đánh chén một bữa no say hay bỗng có một tối thỏa thích trò chuyện thâu đêm mà là kiên trì lâu dài, dùng câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon bất kỳ hình thức nào khác Khiến đôi bên biết rằng Cuộc sống bình thường Bất kể xảy ra chuyện gì Chúng ta đều có nhau Các thuộc mẫn nói Có những thứ không phải càng nồng đậm càng tốt Càng vừa đúng mực Lời nói sâu sắc Chúng ta nói đơn giản thôi Đường dài dần dặt Chúng ta đi từ từ thôi Đời người dài đằng đẵng Có lẽ chúng ta không cần thề non hẹn biển Kết nghĩa vườn đào, uống máu ăn thề Chỉ cần hằng ngày bạn nói một câu Chào buổi sáng, hoặc chút ngủ ngon Để tôi biết bạn chưa bao giờ rồi xa tôi Italo Cavino nói Tôi không có lòng tin với sự vật dễ dàng có được Nhanh chóng xuất phát từ bản năng ngẫu hứng, không rõ ràng Tôi xin vào sức mạnh chậm rãi Ôm hòa, vững vàng, bình tĩnh chúng ta đều mong tình cảm, tình bạn hoặc tình yêu nồng nhiệt lâu này vẫn tươi mới, thấm thiết mãi không phai nhạt. Thật ra, có thể làm được điều này chỉ cần câu chào buổi sáng vào mỗi sớm mai để biết được mỗi ngày mới lại bắt đầu, chỉ cần lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối để biết một ngày đã kết thúc. Tất cả những ngày tháng nếu đều có lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của bạn thì tôi sẽ không ngờ, tôi sẽ không cần ngưỡng mộ bất cứ ai nữa, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tiếp theo, mình sẽ xin đọc câu chuyện thứ hai. Tất cả các vấn đề bạn đều chỉ vì lười. Tôi, anh Triệu, anh có có ở đó không? Anh Triệu, chuyện gì thế? Tôi, anh lên xe máy, xe máy giúp em với. Máy tính của em lại không lên được mạng rồi. Mỗi lần máy tính không lên được mạng, tôi liền gọi điện thoại cho người đồng nghiệp của tôi là anh Triệu. Theo thói quen, bất kể là nguyên nhân, vì cũng chẳng xem thử có phải là do chưa bật thiết bị định tuyến hay là dây mạng bị lỏng không Và dù thế nào trong tiềm thức của tôi cứ gặp phải tình huống không thể lên mạng thì tôi liền tìm anh Triệu. mà mỗi lần anh lên kiểm tra máy tính giúp tôi thì tôi đều phạm phải những cái lỗi sai rất là sơ đẳng ấy tôi cứ nói mình không học được lần nào cũng lấy lý do không học rồi chuyên ngành máy tính để làm phiền người khác Thật ra vấn đề của tôi hoàn toàn không phải do mình không học được Cũng không phải do tôi mù mịt về máy tính Mà là do tôi học lười, lười làm Câu chuyện thứ hai Cô bạn A kể Văn phòng cô ấy có một đồng nghiệp C rất phiền phức trạc tuổi cô ấy Nhưng hãy gặp phải vấn đề liền tìm cô ấy Cứ như cô ấy là tổng đài tư vấn 1080 Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng giải quyết được Có lần C nói với uh, Mình không biết là dùng máy scan Nhờ ai giúp scan chứng minh thư sau đó mỗi lần scan, xe đều giúp tìm ai giúp A luôn nói không sao, đồng nghiệp vốn nên giúp đỡ lẫn nhau vả lại đây cũng không phải là chuyện to tác gì, nhắc tay là làm được mà Về sau A càng bận của việc, bèn bảo xe Thế này nhé, tôi dạy cô, học vài lần sẽ biết, thật ra đơn giản lắm Xe nghe vậy rất không vui, nhờ giúp một chút mà cô móc mỉa người ta như thế Thôi, không nhờ cô nữa, khối người biết scan mà Thế là cô ta vô duyên vô cớ, không đếm xỉa gì tới A, à. người đồng nghiệp đã giúp cô gần một năm nay. A à không tức giận, ngược lại rất bình tĩnh nói với tôi. Hạ người này trong cuộc sống rất nhiều, thật đấy. Trong cuộc sống có một hạng người, khi bạn giúp họ lần đầu, họ sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng giúp nhiều lần rồi, họ ăn quen, bén mùi, thậm chí cảm thấy đương nhiên bạn nên giúp họ. Họ không hiểu một đạo lý, người khác giúp bạn, đó là tình cảm, không phải là bổn phận sau đó đồng nghiệp xe này đã từng được nhiều người giúp nhưng ai cũng bị cô ta làm phật lòng như đối với A nên không muốn giúp cô ta nữa là một thành viên văn phòng trẻ tuổi không biết sử dụng máy scan không biết đánh máy cũng không sao cả quan trọng là bạn có thể chủ động học hỏi chỉ cần muốn học bạn sẽ học được những kỹ năng văn phòng cơ bản này nếu bạn cảm thấy mình khá ngốc nghếch phụng về thì học thêm vài nữa Chẳng phải các cô chú có tuổi ở một số cơ quan cũng không biết gì về công nghệ mạng mới hay sao, nhưng họ cũng đang kiên trì học tập đấy chứ. Nhiều lúc, không phải bạn không học được mà bạn chỉ lười biến, lười học mà thôi. Trong cuộc sống và công việc, rõ ràng có rất nhiều việc nằm trong khả năng có những thứ chỉ cần thiết chữ là có thể học, Vậy mà, khả năng khăn khăn làm phiền người khác và lần nào cũng biện bạch cho mình Thật ra, không phải bạn sợ làm phiền người khác Bạn chỉ sợ làm phiền đến chính mình mà thôi Giống như nhiều người, tôi là một kẻ mù đường chính hiệu Có lần chị Lâm bảo, món canh tôm ở quê chị rất ngon Chị quyết định mời bạn bè về ăn Thứ sáu tan làm, chúng tôi từ trung tâm thành phố xuất phát Thẳng tới huyện lỵ Xuống đường cao tốc Khi đàn anh làm tài xế cho chúng tôi hỏi tôi đi thế nào Tôi đáp, em nghĩ đã có bản đồ sống Ngay bên cạnh, không biết đường thì hỏi anh Nên em không tra trước đường đi ạ à. Còn có lần tôi mời bạn là chị Hoang và Á Á đi cùng cơm trưa Và đã mua combo của một quán ăn trên mua chung Sắp đến 12 giờ chị Hoang nhắn tin bảo tôi gửi địa chỉ cho họ Đột nhiên, đằng tôi đằng thối ra Vì tôi cũng không biết địa chỉ quán cơm ở đâu Sợ dĩ vậy là vì mỗi lần đi với chị Hoang tôi chưa bao giờ phải bận tâm tìm đường thế này bởi vì chị ấy là một tấm bồ một tấm bản đồ sống chỉ cần chị đi cùng tôi không cần bận tâm gì cả lần đó tôi cũng ôm tâm lý mình chỉ lo đặt chỗ chị hoan biết tên quán chắc chắn biết địa chỉ hai lần sôi sức này khiến tôi tự kiểm điểm sâu sắc vấn đề của mình thứ nhất tôi không tìm được đường thật sao không, cho dù đúng là kẻ mù đường, nhưng có nhiều phần mềm chỉ đường như thế và tôi hoàn toàn có thể tra cứu sẵn địa chỉ từ trước. Và lại, cho dù không tìm được thật, thì ít ra tôi phải biết tên đường. Thứ hai, vấn đề của tôi bắt nguồn từ thói quen dựa dẫm quá độ. Lần nào, tôi cũng viện cớ, ví dụ như bản đồ của em không hiểu, trí nhớ kém, nhận biết đường phương hướng kém, vân vân. Trong tiềm thức, tôi đã chắc, tôi đã chắc mẫn chỉ cần đi với những người bạn biết trên đường này thì có thể không lo gì cả, dù sao cũng đã có người lo. Suy cho cùng, không phải tôi không học được mà là lười học, lười suy nghĩ. Quan trọng hơn là tôi thà làm phiền người khác, cũng không muốn làm phiền đến bản thân mình. Chuyện rõ ràng có thế, học là biết ngay, chúng ta lại nằng nặc làm phiền người khác. Chuyện rõ ràng có thể, không biết thì hỏi, không biết thì học, lại khăn khăn để mặt bản thân chẳng biết gì cả. Khi bạn không hiểu một câu hát tiếng Anh nội dung anh có thể mà không cần hai cả nhà lại là hằng quay trở lại rồi đây Hôm nay Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người Hai xin chào cả nhà đã đến với số radio thứ hai của Hằng hôm nay Hằng xin chia sẻ cho mọi người một câu chuyện với tự đề đó là người trẻ tuổi vì sao bạn luôn đắn đo như thế? câu chuyện đầu tiên đến từ cô bạn A cô bạn A gần đây sụp tận máy cân nhắc đến thấy dáng vẽ hồn vía trên mây hốt hoảng lo sợ của cô tôi biết ngay cô chắc chắn có tâm sự hỏi ra mới biết người khiến cô có ăn khố ngủ không yên bối rối như thế là bạn trai yêu xa của cô chuyện cô rối trí thì nhiều lắm thứ nhất cô có cần xin nghỉ việc ở thành phố theo bạn trai về vùng nông thôn không bạn trai cô làm việc tại một ngân hàng ở một thị trấn nào đó, trước mắt chắc chắn là không thể thay đổi được. Nếu cô nghĩ việc đến chỗ anh ấy mà không tìm được một công việc có lưng bỏng như bây giờ thì làm thế nào? Thứ hai, vì anh là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ lại đã về hưu. Nếu cô ở bên cạnh anh ấy thì nhất định phải sống chung với cha mẹ anh ấy. Ngộ nhỡ đến lúc đó, xảy ra xích mích thì làm thế nào? Thứ ba, ngộ nhở sau khi cô về nhà chồng, anh lại thay lòng đổi dạ hoặc không tốt với cô như hồi yêu nhau. Một mình cô ở xứ lạ quê người, cứ cố vô thân thì làm thế nào? Cô tự hỏi đi hỏi lại bản thân, rốt cuộc, cô có muốn tiếp tục ở với anh ấy hay không? Nếu có, cô sẽ hy sinh rất nhiều. Nhưng nếu không, cô lại cảm thấy không buông bỏ được, nên cứ ngày càng đắn đo như thế. Khi còn trẻ, con người ta rất dễ hoang mang và bối rối, dường như mỗi việc đều giống như một xoáy nước vô hình. Mỗi sự lựa chọn sẽ khiến bạn càng lún sâu, cho dù lấy hay nhỏ, bạn lấy hay bỏ, bạn đều không thể tìm được câu trả lời hài lòng nhất trong đề tài mà bạn chọn đáp án đúng. Đắng đo là vì ham muốn và lòng tham quá mạnh, mà ham muốn kiểu này sẽ khiến bạn thứ gì cũng muốn có, Thứ gì cũng không chịu bỏ Bạn muốn có nghe Bạn muốn có người yêu Nhưng chỉ muốn có những điều tốt Cho bạn từ anh ấy Còn phần không tốt của anh ấy Bạn lại muốn gạt bỏ hết Hoặc không chịu hy sinh Dù chỉ một chút vì anh ấy Câu chuyện thứ hai, Một bạn đọc hỏi tôi Rốt cuộc cô có nên nhảy việc không? Công việc hiện giờ của cô khá nhẹ nhàng Nhưng lương thấp còn công ty cô muốn chuyển sang thì lại rất áp lực, công việc rất lớn, hằng ngày đều giống như đang chiến đấu vậy, nhưng được cái đãi ngộ tốt. Tôi nói với cô ấy, theo thiện của tôi, cô nên căn cứ theo tình hình thực tế của bản thân. Lựa chọn công việc thích hợp với mình rất mình nhất, đồng thời sau khi lựa chọn thì phải làm tốt công việc của mình đảm nhận, đừng đứng núi này trong núi nọ. Cô lại bảo, Cô rất đáng đo, thật ra, cô yêu cầu không cao chỉ muốn tìm một công việc tiền lương không thấp lắm Cô công việc không mệt lắm, áp lực cũng không lớn lắm Cô gái ơi, công việc như vậy tìm đâu ra cơ chứ? Yêu cầu không cao mà cô nói thật ra có thể khái quát bằng một câu tìm một công việc vừa nhẹ nhàng, vừa ổn định nếu còn lãnh lương cao thì càng tốt Tuy nhiên, công việc như vậy vẫn có như hiện giờ, bạn hoàn toàn không có được thực lực tương ứng, bạn chẳng qua mới bước vào chốn công sở vài năm mà thôi, hẳn còn non nước, nên bạn đáng đo cũng vô ích. Khi bạn thật sự trở thành chuyên gia hoặc nồng cốt của một ngành nghề, đến lúc đó tự nhiên trong tay bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn hơn, công việc, tiền nhiều, việc ít, gần nhà mới dâng đến trước mặt bạn, tùy bạn lựa chọn nếu bạn tạm thời vẫn chưa có sự tự tin này thì hãy nghiêm túc làm tốt công việc của hiện tại bạn không thể thứ gì cũng muốn có trong khi bản thân lại không có đủ bản lĩnh để thỏa mãn thoái tùy hứng và ham muốn. Câu chuyện thứ ba về chị C. Chị C cũng từng đắn đo trong lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Về mặt công việc, sếp rất trọng chị nên mới yên tâm giao một dự án ở nơi khác cho chị phụ trách về mặt gia đình, ông xã không muốn chị đi quá xa Vợ chồng mỗi người một nơi Dù sao cũng không tốt lắm Mẹ chồng càng tìm đủ mọi cách ngăn cản Thêm vào đó, mấy người già rỗi hơi Trong khu dân cư hàng ngày Đều buôn chuyện thị phi trước mặt của bà Bà xem con dâu bà kìa Suốt ngày vắng nhà, ngộ nhở Chạy theo người khác thì làm sao Chị cũng đừng đắn đo rất lâu về chuyện này Nhưng cuối cùng Nhờ sự cố gắng suốt mấy năm Cuối cùng chị cũng đã tìm được cách cân bằng Về phía công việc Chị cố gắng hoàn thành tốt công việc Không phụ lòng mong đợi của sếp Về gia đình Để tiện về nhà hơn Chị học lái xe Hẽ rồi Cứ xong việc Là chị tự dạy xe về nhà để an ủi mẹ chồng, sau khi thăng chất tăng lương, hàng năm chị đều sắp xếp hai chuyến du lịch nước ngoài cho bà. Hơn nữa, mỗi lần về nhà đều tay sách nách mang, túi lớn, túi nhỏ, tặng quà cho ông xã và bố mẹ chồng. Chị nói, thật ra gia đình và sự nghiệp vốn khó, có thể thật sự vẹn cả đôi đường. Những phụ nữ trong có vẻ xử lý cả hai một cách đúng mực chẳng qua là tận dụng thực lực và sắp xếp tốt hơn ở bên lựa chọn này để bù thiếu hụt cho lựa chọn kia. Khi bạn đắn đo, thật ra phần lớn nguyên nhân là bạn chưa đủ mạnh mẽ về tâm lý hoặc trong cuộc sống. Khi bạn dần trưởng thành, bạn sẽ phát hiện chuyện khiến bạn đắn đo càng ngày càng ít. Một là vì tâm lý dần trở nên ôn hòa, hai là bạn đã có từng trải và kinh nghiệm nhiều hơn để làm chỗ dựa cho lựa chọn của chính mình. Câu chuyện thứ tư, Chuyện khiến người ta đắn đo rất nhiều vì chúng ta thường không biết lựa chọn từ đâu. Thật ra, bạn biết rất rõ điều hơn lễ thiệt của từng sự lựa chọn. Bạn chỉ không muốn lựa chọn hoặc không dám lựa chọn, bạn lúc nào cũng quá tham lam đến nỗi luôn đặt tầm nhìn vào từng lựa chọn, nho nhỏ trước mắt bạn luôn muốn một mọi sự suôn sẻ, bạn lại không muốn chịu khổ, càng không chịu cố gắng vì lựa chọn của mình, nên bạn mới đắn đo. Mỗi sự lựa chọn dường như đều rất khó khăn, khiến người ta rối trí, nhưng lại rất đơn giản. khi thực lực của bạn không đủ làm điểm tựa cho cuộc sống mà bạn mong muốn, chỉ có đắn thôi, chỉ có thôi đắn đo, làm cho làm người cho đáng nên người làm việc cho đáng ra việc sống ở hiện tại, an phận thủ thường. Người muốn có được tất cả, cuối cùng thường chẳng có gì. Vì bất kể lăn tăng thế nào, người đó cũng không thể cùng lúc đi trên hai con đường khác hướng. Khi bạn kiểm soát được ham muốn và lòng tham vượt ra khỏi khả năng hiện tại của mình, khi bạn có thực lực và tự tin, thì bạn sẽ không đắn đo như thế ở tuổi hoa niên nữa. Người trẻ tuổi, không có việc gì thì đừng đắn đo mãi. Vì tuổi trẻ, dùng để hai thái phấn đấu theo đuổi ước mơ chứ không phải dùng để đánh đo dành nhiều thời gian để cố gắng vẫn tốt hơn là để đánh đo tiếp theo Hằng xin chia sẻ câu chuyện thứ hai đó là tầm nhìn của bạn quyết định thế giới của bạn câu chuyện đầu tiên có lần tôi cùng cháu gái ba tuổi ra ngoại ô chơi khi đi qua một con sông nhỏ cháu hai tay đỡ cầm Trông như một đóa hoa nở rộ hưng phấn đeo hò Ôi biển kia Tôi rất thắc mắc Sao cháu lại xem một dòng sông nhỏ là biển cả Chị tôi kể có lần cháu đi ngang qua một con sông Hỏi chị đó là biển phải không Chị buộc miệng đáp Phải Kết quả mỗi lần gặp con sông nhỏ như vậy Cháu đều nói là biển cả Nhìn bộ dạng vui vẻ của cháu lúc nói Tôi bỗng có một vài suy nghĩ Tuy tuổi cháu còn nhỏ, nhưng chị tôi cũng từng dẫn cháu đi xem biển thật sự. Có điều, thứ mà cháu gặp nhiều nhất không phải trong cuộc sống thường ngày, vẫn là con sông nhỏ kiểu này. Thế là trong tiềm thức con bé, liền nhận định sông nhỏ chính là biển. Đương nhiên, trẻ còn nhỏ, thế giới này còn xa lạ, mới mẻ đối với cháu. Nhưng nhìn lại thế giới của người trưởng thành chúng ta, há chẳng phải. Cũng xem sông nhỏ trước mặt thành biển hay sao? Phạm vi mắt của chúng ta, con đường chúng ta từng đi, Người chúng ta từng gặp Chuyện đời người ta từng trải qua Thật ra đã tạo thành thế giới Và của chúng ta Mà thế giới của chúng ta Không phải là cả vũ trụ Chỉ là tầm nhìn của chúng ta mà thôi Câu chuyện thứ hai, Năm ngoái Một cô bạn của tôi nghỉ việc Theo lý mà nói Công việc của cô không mệt nhọc Gần như không làm thêm giờ Một tuần được nghỉ 3 ngày Lương không thấp và trả đúng hạn Công việc mọi người thấy rất tốt Nhưng thế, như thế Cô lại nói là nghỉ là nghỉ Hiện giờ cô đã đến tuổi Không thể tùy hứng nữa Vì cô đã kết hôn, có con nhỏ Còn có một công việc ổn định Thông thường cuộc sống như vậy Được cho là trạng thái tốt nhất của phụ nữ Trước khi định nghỉ việc Cô từng trò chuyện với tôi Tôi hỏi cô Sau khi nghỉ việc Cậu sẽ làm gì Hi, xin chào cả nhà Chào cả nhà đã quay lại với số radio số 3 của Hằng rồi đây à, Hôm nay Hằng xin chia sẻ về một câu chuyện Có tiêu đề đó là Hành động đi, cuộc sống sẽ thú vị nhiều hơn Người thời nay khi rỗi việc chỉ thích nằm Nằm xem di động, chơi máy tính Chỉ cần dán mắt đưa tay lướt màn hình Nhưng hình như sự thú vị và niềm vui của cuộc sống Đã dần mất đi trong thời gian nằm dài ra đó Người thời nay làm gì cũng tuân theo nguyên tắc thuận tiện, nhanh chóng, không phiền phức Chân không cần bước ra khỏi cửa, cũng khỏi lo cái ăn cái mặt mà lại đỡ mệt thân Các dịch vụ nhanh gọn như chuyển phát nhanh, thức ăn nhanh ngày càng nhiều Thứ nào bạn nghĩ ra được thì thị trường cũng đáp ứng được Chẳng biết vì sao cuộc sống trở nên ngày càng thuận tiện mà những thứ vui trước kia lại mất đi Ví như bạn có thể ngồi trước máy vi tính Mua quần áo trên tao bao Cho dù giá cả vẫn chấp nhận được Nhưng bạn không còn tìm thấy niềm vui sướng Và đắc ý như hồi cùng cô bạn thân Đi hết mấy con phố so sánh giá Cò kè mặt cả Vì một chiếc váy nữa Ví như bạn đặt thức ăn dao tận nơi Trên app di động Tuy sẽ có người đưa đồ đến tận nhà Nhưng bạn không còn ngửi được mùi hương vị hạnh phúc Thơm phân phức Như lúc trước tự mình đi chợ nấu cơm, lao tâm lao lực nấu ra bữa cơm đó nữa Ví như chúng ta cứ cảm thấy cuộc sống này càng tẻ nhạt, thậm chí vô nghĩa Thật ra chúng ta sống một cách vô vị, không phải vì cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt Mà vì chúng ta càng lười với sống của chúng ta đã nhạt nhẽo đi Chúng ta ngày càng ỉ lại và các dịch vụ tiện ích ngồi được nhưng không đứng Nằm được thì không ngồi, nếu không cần giúp nhích thì kiên quyết không bỏ ra một chút sức lực nào. Câu chuyện thứ hai, một người bạn của tôi duy trì chạy bộ và đạp xe đều đặn đã gần 10 năm nay. Dù là tháng chạp, suốt giá, tuyết bay lã tả, cũng không thể cản bước anh. Cách vận động của anh nhiều vô kể, đi nhanh, chạy chậm, đạp xe, leo núi, tập thể dục buổi sáng. Tóm lại, anh luôn kiên trì vận động nhiều năm qua không thay đổi. Hơn nữa, người bạn này không chỉ thích tập thể thao mà còn rất thích văn nghệ, thích cuộc sống, thi vị. Thông thường, người thích văn nghệ ít nhiều đều có chút khí chắc sầu muộn buồn đời thương người, nhớ tiếc ngày xưa chảnh lòng ngày nay. Còn người thích thể thao thường chẳng có bao nhiêu tế bào lãng mạn và lại cũng không tinh tế lắm. Nhưng thái độ sống của anh lại rất kỳ diệu Vừa có thể mặc sức dạo chơi vườn thơ Vừa có thể đối mặt với cuộc sống Bằng tâm thế tỉnh táo và lạc quan Anh là người văn sọ văn võ song toàn Có thể tỉnh, cũng có thể động Trên thế giới của anh, vận động rèn luyện Giống như mạng sống của anh vậy Anh thường chia sẻ với tôi những cảnh đẹp Anh gặp trên đường chạy bộ hoặc đạp xe Mây trắng bồng bền trên nền trời xanh thẳm ngọn cỏ dưới ánh nắng rực rỡ, hoa hướng dương sau cơn mưa nhỏ ban mai. Tóm lại, mọi sự vật trên đời trên đường đều khiến anh cảm thấy cuộc đời vô cùng thú vị. Khi tập thể thao, anh cảm thấy mình luôn dồi dào sức sống, tràn đầy sức mạnh. Thể thao không những cải thiện sức khỏe, cải thiện thể hình mà giúp cho con người ta cảm nhận được vẻ đẹp khác biệt của thiên nhiên, nơi phong cảnh dọc đường ờ, cũng tôi luyện nghị luật và sự dẻo dai của một người khi vận động ta sẽ có niềm vui vô tận bạn còn có lý do không thích để thao sao hành động đi thôi khi vận động bạn sẽ phát hiện cuộc sống đúng là thú vị hơn bạn nghĩ nhiều giống như bạn nói trên vậy câu chuyện thứ ba về cô bạn d cô bạn d nói du lịch giúp cô ấy thoát khỏi tâm trạng đau buồn khi thất tình đó là mối tình đầu của d khi yêu Hằng ngày cô ấy đều cảm thấy tràn đầy sức sống Cuộc sống ấm ấp niềm vui Là một việc nhỏ thôi Cũng thấy rất hăng hái Nhưng từ sau khi chia tay Hình như cô ấy không có nỗi hứng thú Với bất cứ chuyện gì Con người cứ như đã mất cả Luôn nhiệt tình và khát vọng với cuộc sống Suốt ngày đầm đìa nước mắt Buồn bực rầu rĩ. Có lẽ có rất nhiều cách xoa dịu tâm trạng Khi thất tình như lời hát Em đã cắt cấp ngắn Cắt đất vương vấn Tắt hết sợi tóc chảy ngọn, không được yêu thương sẽ bỏ thư anh ấy viết cho bạn Vứt đi mà quà anh ấy mua cho bạn Nhưng bạn lại sẽ phát hiện Những cách này hoàn toàn không có tác dụng Bạn xem, con trai thất tình đi chơi một trận bóng Chảy mồ hôi đã đời Thì chuyện gì cũng tan thành mây khói thôi Có thình nói Con người thích đi du lịch Không phải vì đặt chân tới điểm đó Mà vì hưởng thụ đủ mọi thứ vui trong hành trình nếu du lịch có thể giúp người ta tìm thấy niềm vui, vậy thì đi du lịch thôi. Đeo ba lô lên, cảm nhận cuồng phong bão táp, khe sâu núi cao hiểm trên đường, rong ruổi trên thảo nguyên mã Nhĩ khang mênh mông, đến chân trời gấp biển, đắm mình trong làng nước mát mẻ, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ. Đón gió mát, ngắm trăng sáng, leo núi vượt sông, hát ca thỏa thích. Trong buổi đẹp trời, trên con đường êm đềm gió thoảng, bước lên nhìn vũ trụ bao la, cúi xuống ngắm thế giới mưu mẻ cho nên khi phóng mắt nhìn quanh cỏ lòng rộng mở đủ để đạt tới cực điểm của niềm vui nghe nhìn rong ruổi trên đường gặp được phong cảnh đẹp hơn và bản thân đẹp hơn bạn sẽ nhận ra cảm giác trên đường thật tuyệt trên đường của Corrupt viết thế này tôi luôn trên đường ngay và không cần nghĩ ngợi vì cảm giác xuất phát thật sự quái biệt tuyệt vời thế giới bỗng nhiên tràn đầy cảnh khả thi nếu có thời gian, bạn hãy đi nhé. Du lịch, xuất phát, bạn sẽ từ từ cảm nhận được khi hành động, cuộc sống thật sự thú vị hơn nào. Không tin thì bạn cứ thử xem sao. Chia sẻ câu chuyện thứ hai Ngoài bản thân, bạn đừng hy vọng, đừng tưởng vọng có người chịu trách nhiệm về cuộc đời của bạn. Vì bài viết được biên tập đánh giá quá quá tốt, tôi được mời tham gia vào nhóm tác giả. nhóm này mới phát hiện, ở đây đúng là quy tụ những người thành công. Không những có rất nhiều tác giả hot trên WeChat ngành đây, mà còn không ít tác giả, sách bán chạy, ai nấy đều là nhân tài tinh anh. Tác giả tiếng tâm, chẳng có được vài bài viết ra trò như tôi không quá dăm người. Trong nhóm tôi, tôi luôn rất náo nhiệt, tôi thường tàu ngầm khóc nói chuyện, vì đề tài mà họ bàn luận là ký hợp đồng với nhà xuất bản số lượng fan hâm mộ của ai đã vượt 100.000 người, sách mới của ai lại được tin thêm, vân vân ngoài chúc mừng, tôi hoàn toàn không xem vào được một hôm tác giả của của, của một tác phẩm của một tác giả trong nhóm gây sốt trên mạng xã hội công ty điện ảnh mua bản quyền ký hợp đồng mời ngôi sao nam cực kỳ nổi tiếng hiện nay đóng vai chính bộ phim đã khởi quay thuận lợi trong nhóm ngoài biểu cảm tung hoa và bấm like còn có không ít tác giả than thở Các bạn đều thành công Vậy tôi phải làm sao đây Thế là một số người bắt đầu rụt rịch Bảo thủ Chủ động Rời nhóm Không còn mặt mũi nán lại trong nhóm này nữa Đương nhiên Mỗi lần thấy người khác thành công Bạn có suy nghĩ như vậy là chuyện thường tình Nhưng bạn chỉ nhìn thấy chiếc vương miệng trên đầu người khác Mà không biết về chiếc phiên ngược này Họ đã chịu đựng biết bao áp lực Cũng không biết họ đã trải qua biết bao gian khổ Mới có được thành tựu hôm nay Người khác thành công không chứng tỏ bạn thất bại, bạn chỉ đang phấn đấu trên con đường thành công còn chưa đến đích mà thôi. Hầu hết những người đang phấn đấu thường ngưỡng mộ thành công tưởng chừng như từ trên trời rơi xuống của người khác, nhưng trên đầu, nhưng trên đời đâu có cái kiểu thành công một bước lên mây cho dù có, nếu không nhờ thực lực của bản thân làm nền tảng vững chắc thì cũng chỉ là phù dung sớm một tối tàn mà thôi. Mà kết quả như vậy chắc chắn không phải điều bạn muốn cho nên khi thấy người khác thành công đừng nóng lòng và hoang mang tự hỏi mình nên làm thế nào bạn cứ vững vàng nghiêm túc đi trên nghiêm túc đi trên con đường của mình những việc khác hãy giao cho thời gian câu chuyện thứ hai bắp ngô tốt nhất hẳn là câu chuyện ngỗng ngô mà mọi người khá quen thuộc chuyện kể rằng ngày xưa có một cụ bà trồng một vạt ngô sau nhà ngày thu hoạch càng lúc càng gần bắp ngô to nhất hạt mẩy nhất trong ruộng ngô hớn hở nói hôm nay thu hoạch nhất định bà cụ sẽ bể tớ trước vì tớ là bắp ngô tốt nhất năm nay nhưng liên tiếp mấy ngày bà cụ không bẻ nó mà lại bẻ những bắp ngô bên cạnh thế là nó rất tuyệt vọng cũng rất đau buồn thậm chí muốn tự kết liễu vĩnh viện biến mất vào một đêm lạnh mưa rệt, gió giật xong khi non nói chuyện buồn bã tuyệt vọng bà cụ đến bên nó lẩm bẩm đây là cây bắp ngô tốt nhất năm nay đem nó làm giống Ngô sang năm sau chắc chắn mọc tốt hơn năm nay. Tin tưởng bản thân trước, sau đó người khác mới tin tưởng bạn. Đầu tiên bạn phải là bạn muốn làm bắp ngô tốt nhất và cố gắng bồi đắp cho mình thành bắp ngô như vậy. Cho dù gặp phải tình huống gì, chúng ta đừng nghi ngờ năng lực của bản thân. Nếu một người không tin tưởng bản thân, còn có thể mong chờ ai tin tưởng. Khi thấy người khác thành công, chúng ta luôn sốt ruột và hoang mang tự hỏi: Làm sao đây? Người khác đều mua nhà, mua xe rồi, mỗi tôi còn ăn nhờ ở đậu. Làm sao đây? Người khác đều thăng chức tăng lương, mỗi tôi còn nhân viên quèn. Làm sao đây? Người khác đều có chức chỉ hành nghề kiến trúc sư, còn tôi cả một môn cũng không tiến triển. Làm sao đây? Chúng tôi thường nói ra ba chữ này, không phải ôm tâm thế học tập những người xuất sắc mà là thâm thế, tâm thế nôn nóng. nông nổi, thập dụng sở dĩ bản chưa thành công có lẽ là vì kinh nghiệm trình độ chưa đủ từ thành công của người khác có thể nhận ra thiếu sót của mình và sửa đổi nhưng đừng nhát thấy người khác thành công đã lập tức mù quáng nghi ngờ năng lực của mình câu chuyện tiếp theo tôi có một người bạn muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán viên công chứng CBA nên tham gia một lớp luyện thi ở đó quy tụ rất nhiều thí sinh xuất sắc trong lớp từng có một người đẹp học giỏi vô cùng tại ba, người thường cầm cần 5 năm mới thi đạt tất cả các môn, cô ấy chỉ mất 3 năm đã qua hết. Mỗi lần thầy giáo nhắc đến cô ấy, người học đều bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng có vài người tỏ vẻ không phục tự hỏi vì sao cô ta có thể đạt mà mình không thì không, hoặc cho rằng cô ta chỉ may mắn mà thôi. Còn cô bạn của tôi, mỗi lần thầy giáo kể những trường hợp thành công này, Cô luôn chú ý nghe xem người khác ôn tập thế nào, sắp xếp thời gian cho hợp lý ra sao, vân vân, chứ không nói những lời oán trách vô nghĩa, ngưỡng mộ lợi ích của người khác có được khi thi đổ CPA. Khi thấy người khác thành công, bạn cần học hỏi kinh nghiệm thành công của họ, đặt câu hỏi cho bản thân họ làm được bằng cách nào, sau đó dựa vào tình hình thực tế của mình mà lấy dài buồn ngắn, chọn điều tốt mà theo, chứ không phải vừa thấy người ta thành công, liền tự hỏi mình nên làm thế nào một cách trống rỗng và trừu tượng. Người khác đều thành công rồi, vậy bạn làm sao đây? Mong rằng bạn tìm đã tìm thấy được câu trả lời. Tìm một người sẵn lòng thay đổi vì bạn để yêu. hai xin chào cả nhà đã quay lại số radio thứ ba của hằng hôm nay hằng xin chia sẻ có câu của câu chuyện có tên đó là mong bạn mỉm cười hòa giải với thất bại trước mắt câu chuyện đầu tiên một đời người thường phải trải qua vô số lần thất bại vừa có nguyên nhân chủ quan vừa có nguyên nhân khách quan tóm lại chẳng ai cả đời thuận buồn xuôi gió có thể đi thẳng một lèo đến thành công Càng chẳng ai có thể đọc tự động thấp lên ngọn lửa hy vọng sau khi gục ngã, chỉ có tạm thời hòa giải với tất thất bại trước mắt, mới có thể nhìn rõ bản chất của cuộc sống, để rồi sắp xếp lại cuộc đời mình một cách hợp lý, xuất phát đi tới tương lai một cách tốt hơn. Bạn đọc bản thông báo từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên tận 3 lần, nhưng không có tên bạn, từng tràn trề tự tin, lúc này e chè chán ngãn, Cảm giác ấy giống như ngồi tàu lượn siêu tốc Có lẽ đây chính là điều mà chúng ta thường nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Bạn thích vẽ từ nhỏ, không thảo cả màu nước, sơn dầu, thủy mặt. Từ năm lên bảy, bắt đầu học vẽ, bạn say mê vẽ. Hãy rảnh rỗi là niềm vui vào tranh, hoàn toàn không màng đến thế giới bên ngoài. Do yêu cầu tư thế cầm bút khi vẽ, trải qua năm tháng ngón khúc của bạn hơi cong và biến dạng giống như con gái học múa ba lê, bàn chân nhỏ xinh xắn luyện đến biến dạng mới có thể nhảy múa nhẹ nhàng tự nhiên trên sân khấu. Năm thi đại học, bạn không mảy may do dự đăng ký một trường mỹ thuật nổi tiếng. Thành tích thi môn năng khiếu của bạn vô cùng xuất sắc. Thầy giáo ở văn phòng, phòng tuyển sinh thoạt nhìn đã chấm trúng tranh của bạn giữa vô số bức tranh. Hai ngày trước khi bạn thi đại học, thầy còn cắt công gọi điện thoại hứa rằng chỉ cần thành tích thì bạn thành tích thi đại học của bạn đạt trên mức điểm sàn của trường thì sẽ nhận bạn ngay nhưng năm đó bạn lại bỏ lỡ ngôi trường mình thích vì điểm môn tiếng anh quá kém bạn gục ngã hẳn không chịu cầu tiến nữa bạn nhốt mình trong phòng ngủ ngoài ăn uống đi vệ sinh kiên quyết không ra khỏi phòng nửa bước cho dù không thi đổ vào ngôi trường lý tưởng nhưng trong trường, nguyện vọng hai, Chỉ cần chúng ta kiên trì thay đổi ước mơ Thì chúng ta có thể thành công Nếu làm vậy vẫn không thành công Thì sau khi làm, chúng ta vẫn có cơ hội thành công Thông qua sự cố gắng của bản thân Nếu vẫn không muốn để thành công Thì dứt khoát xem ước mơ là sở thích cá nhân Thực hiện nó trong cuộc sống thường nhật. Thành công có lúc một thứ kết quả Mang tính dục thực dụng rõ rệt, Cũng có lúc là sự tỉnh táo và lý trí ở chỗ rẽ ngặt. Câu chuyện thứ hai, không phải tất cả những người thích vẽ đều trở thành họa sĩ mới thành công. Không phải tất cả những người thích viết rách đều phải trở thành nhà văn thì mới gọi là không phục tài hoa. Marukami, Haruki không hề từ bỏ tình yêu dành cho sáng tác vì không đoạt giải Nobel văn học. Lý Tâm Vĩ cũng cười bảo mình là đối thủ cả đời của Lâm Đan. Đương nhiên, Kobe Bryant cũng lý trí nhận thức được, cho dù yêu bóng rổ như yêu mạng sống, nhưng rồi sẽ một ngày gặp lúc lật bóc tầm tâm Họ đều là những người cố gắng, thậm chí còn cố gắng thương bạn, nhưng vẫn cố hòa giải với thất bại trước mắt bằng cười thả nhiên Trong cuộc sống, đâu có chuyện mọi việc đều như ý, cũng như không có chuyện, chỉ dựa vào cố gắng là nhất định đạt được thành công Đương nhiên, cố gắng là tiền đề và là nhân tố tất yếu của thành công. Nhưng nếu bạn không chịu hòa giải với thất bại, không chịu hòa giải với chính mình, một mực đâm đầu vào ngõ cục, chần trừ mãi không đi ra khỏi vùng lầy đất thất bại, không có dũng khí đối mặt lại với cuộc sống và động lực tiếp tục tiến tới, thì đó mới gọi là sự thất bại thật sự. Câu chuyện thứ ba bạn luôn ước mơ trở thành một danh dân xuất sắc, 3 năm trước cuối cùng, bạn cũng tỏa nguyện đầu tư khoản tiền lớn về tâm sức cũng như tiền bạc mở một nhà hàng ở Hàn Quốc. Lúc mới mở hàng, việc kinh doanh khá tốt, khách mới, bạn cũ thay nhau đến ủng hộ Mới làm ăn một năm, bạn đã thuê công ty trang trí nội thất chuyên nghiệp, gần như dùng hết số tiền kiếm được trong một năm để sửa chữa trang trí lại nhà hàng. Bạn muốn kinh doanh nhà hàng đến mức tốt nhất, lớn nhất, mạnh nhất thậm chí còn lập ra kế hoạch kinh doanh trong 5 năm nhưng gặp phải suy tháo kinh tế mấy năm liền lại vì gần đó có thêm mấy đối thủ cạnh tranh giá thêm mặt bằng, chi phí, nhân công cao nhất hưởng khiến bạn lúng túng không biết phải làm sao bạn nghĩ đủ thứ mọi cách níu giữ phần tâm huyết này nhưng buôn bán ngày càng ế ẩm khiến bạn buộc phải đóng cửa Trong thoáng chốc, từ một ông chủ, bạn trở lại một là kẻ làm công nhưng bạn không hề chừa lại cho mình thời gian buồn rầu Sau khi thành công sang nhượng mặt bằng 10 giờ sáng hôm sau, bạn đã đáp máy bay Đến một thành phố khác để tiếp tục phấn đấu Trước khi đi, bạn nói với vẻ nhẹ nhõm 5 năm, năm sau, anh vẫn là một hảo hán Anh sẽ đem tiền về, tiếp tục mở nhà hàng Hành động tưởng như buông tay với ước mơ Hành động trong có vẻ thỏa hiệp với thất bại này Chẳng qua là để tích lũy sức mạnh nhiều hơn, lớn hơn Để một lần nữa sung phong về phía ước mơ Đoạn số 3 Chúng ta không thể lúc nào cũng gặp đúng người, đúng việc Sau khi cân nhắc lợi hại Tạm thời hòa giải với thất bại Giữ tỉnh táo xem xét thời thế Chờ thiên thời địa lợi Long cánh mạng dần Chúng ta mới có đủ tự tin đối đầu với thất bại Co được, chuỗi được lên được, xuống được, tiến được, lùi được mới là thành công cốt yếu trong đời. Tiền đề của gương dương bùm là ra khơi là bạn phải trở thành một người cầm lái có kinh nghiệm phong phú, mà kinh nghiệm phong phú đến từ thời gian và trải nghiệm. Cầu cho tất cả mọi người đang trên đường phấn đấu đều có thể mỉm cười, hòa giải với thất bại trước mắt, yên tĩnh chờ gió nổi trong sự bền bỉ và cố gắng thầm lặng. Tiếp theo, câu chuyện có tựa đề. Bạn có thể vừa khóc vừa tiến tới, nhưng đừng vừa cười vừa nguẩn lại. Cô bạn A làm nhân sự ở một khách sạn. Cô nói với tôi, cho dù chỗ cô đang làm việc trả lương hơi thấp so với mặt bằng ngành, nhưng cô chưa bao giờ lo không tuyển được người. Ai cũng biết tính lưu động của nhân viên khách sạn rất lớn, nhưng đa số nhân viên khách sạn của cô nghĩ việc chưa đầy nửa năm đã quay về ứng tuyển lại. Như thế, vừa bớt phiền bớt, khi tuyển người mới lại giảm bớt được nhiều công sức Do nhân viên cũ quen việc rất nhanh Tôi rất tò mò hỏi cô vì sao Anh nói nhiều người trẻ tuổi chê lương thấp Khi làm ở việc ở khách sạn của cô Khó khăn lắm mới hạ quyết Tâm Xin nghỉ việc rồi mới phát hiện ra khách sạn Mới tuy lương cao xong công việc mệt nhọc Yêu cầu nghiêm khắc hơn nữa Thường tận dụng thời gian tan làm Lôi họ đi huấn luyện diễn tập nhiều người không chịu nổi công việc có cường độ cao và không khí làm việc áp lực căng thẳng kiểu ấy, bèn đánh trống gốc lui. Trong thời gian đó, họ đổi việc nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn về lại làm khách sạn cũ. Cho dù dày vò thế nào, rốt cuộc họ không quen được với môi trường mới, vẫn lựa chọn công việc tiệt ích, việc ích, không hao tâm tổn sức. Khi bạn quyết định ra đi khỏi khu vực thoải mái trong cuộc sống, quyết định sải bước chân đầu tiên rất khó, Nhưng kiên trì tiếp thế nào còn khó hơn Tôi biết bạn rất khổ Rất khó khăn Rất ấm ức Nhưng nếu bạn muốn leo núi Leo đến đỉnh mới nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh cao chót vót Nếu muốn ngắm mặt trời mọc Thì phải canh đến bình minh Mới nhìn thấy cảnh đẹp mặt trời hiện ra ở phương đông Trên đường đi Bạn sẽ mệt mỏi Sẽ muốn rút lui Sẽ muốn bỏ cuộc Nhưng cho dù bạn vừa khóc vừa tiến tới Cũng đừng dễ dàng quay đầu Bạn phải tin rằng rồi sẽ có một ngày, nước mắt của bạn từng rơi cuối cùng sẽ soi sáng con đường đi tới của bạn Câu chuyện thứ hai Tôi có một người chị, 3 lần vào 3 lần ra, một ngân hàng, cuối cùng vẫn nghỉ việc, một tuần sau mới thông báo cho người nhà lúc đó chị tràng này hoài bão nói với tôi Bây giờ đang học cấp 3 rằng chị nghĩ rằng cuộc không sống khô khan cứng nhắc nữa chị phải sống phóng khoáng tự do phải làm kinh doanh phải đi du lịch sau đó vừa lấy được bằng lái chị liền dùng tất cả tiền dành và mua một chiếc xe chứ không phải góp tiền mua nhà du ngoạn khắp nơi một năm rồi làm công việc kinh doanh ở một công ty chị làm việc vô cùng xuất sắc thường là quán quân kinh doanh của công ty nhưng mấy năm nay tình hình thị trường không tốt lắm chị cũng gặp phải thời kỳ bế tắc trong công việc hàng ngày ông chủ đều họp nhân viên chủ động khích lệ ra chỉ tiêu giao nhiệm vụ chị đã liên tục một tháng ngày ngày làm thêm giờ đến khuya gần đây chị gọi điện cho tôi rất nhiều thang mệt quá muốn nghỉ việc rất khối hận năm xưa đã bỏ công việc ổn định ở ngân hàng tôi nói có thể có ý nghĩa nghỉ việc thỉnh thoảng thì nghĩ được nhưng đừng đi lại đường cũ khi bạn muốn từ bỏ hãy nghĩ xem khi xưa vì sao bạn lựa chọn con đường khó đi này khi bạn bắt đầu ngủ một cuộc sống thoải mái an nhàn của người khác hãy tĩnh tâm lại thử hỏi bản thân bạn thật sự vì yêu thích hay vì trốn tránh nếu chỉ vì quá mệt quá khổ quá cô đơn thì cứ khóc cho thỏa thích đi khóc xong bạn vẫn phải nguồn chân chạy về phía trước Đừng bao giờ vừa cười vừa đi lại đường cũ Vì có những con đường một khi bước qua rồi Nếu không đi về phía trước Thì quay đầu chỉ là vật sâu mưu thượng Câu chuyện thứ ba, Sau khi chia tay với bạn trai Cô bạn tôi khổ sở vật vả 3 tuần Không gặp, không liên lạc với anh ta Cũng từ từ chuyện dậy từ trong những ngày tháng khó chịu đựng nhất Nhưng khi chúng tôi cùng ra ngoài chơi vào cuối tuần bất cẩn lại gợi lên tâm tư của cô hóa ra chỗ chúng tôi đến chơi hôm ấy chính là nơi hai người gặp mặt lần đầu cô vừa khóc vừa hỏi tôi có thể gọi điện thoại cho anh ta không có thể làm lại từ đầu không có thể đâm lao cứ theo lao không thấy cô khóc lóc đau khổ như thế tuy tôi mềm lòng nhưng vẫn khó nói vẫn nói với cô không thể sau khi chia tay con người ta sợ nhất là tất cảnh sinh tình Vốt quyết định bên nhau vui vẻ, chia tay cũng vui vẻ Nhưng rất dễ vào lúc đêm khuya người vắng Không giữ nổi phòng tuyến nơi đáy lòng Thế là hoàn toàn sụp đổ, muốn tất cả trở lại từ đầu Có những con đường vốn không có lối quay lại Có những người vốn chỉ là khách qua đường trong đời bạn mà thôi Nhiều khi bạn không thể rời xa một người Một môi trường là vì thói quen Nhưng nếu gặp sai người, sai thời điểm cho dù bạn có vô vàng quyến luyến, vô vàng bất lực, bạn cũng phải học cách đi về phía trước, dẫu phải khóc lên cả lớp trang điểm. chứ đừng vì muốn có niềm vui sướng nhất thời mà lựa chọn những cười quay đầu. Câu chuyện tiếp theo Khi xưa, bạn đã lựa chọn con đường bạn thích nhất, nhưng chưa đi được bao lâu. Bạn lại thấy hối hận vì bạn phát hiện thực tế và lý tưởng vẫn còn các khoảng cách. Khổ nỗi bạn quay về với đường cũ cũng sẽ tồn tại. Khoảng cách giống như vậy. Bất kể bạn lựa chọn con đường nào, đều sẽ để lại nỗi tiếc Thế thì sao không kiên quyết giữ con đường mình thích chứ? Có rất nhiều con đường trên thế gian. Nhưng khi đã kiên định lựa chọn một con đường trong số những con đường đó rồi, bạn cứ mặc kệ gió mưa đi về phía trước là được. Sống đúng là mệt mỏi, rất mệt mỏi. Khi bạn mệt ngoài đến nỗi muốn vứt bỏ mọi thứ quay đầu trở lại, hãy tự nhủ, chỉ có đi về phía trước mới có tương lai rực rỡ. Tiếp theo, câu chuyện tiếp theo đó là những cố gắng trong có vẻ ngốc kết ấy mới là đường tắt dẫn đến thành công. Thứ ba tuần trước, tôi thấy anh học, anh bạn học giỏi cùng lớp trước đây đăng một status trên Moments. Anh ăn ở sân bay, chuẩn bị đến công viên Disneyland thượng hải chơi. Nhớ năm đó, chúng tôi đều cho rằng anh là một thần khờ chính cống vì anh từng là một mình vất vả, làm bài tập, sau đó bị cả lớp copy bài. Hồi đó, chúng tôi sớm ra đã đã đứng trước cửa lớp ngóng ngóng bóng nhắn anh, đợi đáp án của anh, có lúc để tránh rập khuôn, còn cố ý chép sai đôi ba câu. Đáp án ấy có lẽ đã tốn mất mấy tiếng đồng hồ của anh, trong khi chúng tôi chỉ cần nửa tiếng đã chép xong. Khi chúng tôi xem phim truyền hình, chơi game, thì anh làm bài tập. Hơn nữa, chúng tôi còn lấy đáp án của anh, miễn phí, ngẫm lại vẫn thấy hồi đó anh ngốc nghếch hết chỗ chê còn bây giờ những kẻ tưởng chừng rất thông minh là chúng tôi không phấn đấu ở độ tuổi vốn nên phấn đấu không cố gắng trong thời gian vốn nên cố gắng đành ngưỡng mộ nhìn anh bạn học giỏi nghĩ phép vào lúc chúng tôi bận rộn nhất mà chỉ có thể phàn nề hàng ngày làm thêm giờ vất vả ngưỡng mộ anh có tự tin nói đi là đi lại có khả năng nói nhảy việc là nhảy việc trong khi chúng tôi đành bị trói ở một chỗ không có càng đảm và sự nguyết đoán muốn đi, đi dục Trong cuộc sống, người thành công thật sự thường không phải là những kẻ giữa thủ đoạn gian xảo ăn bớt ăn xén mà là những người làm việc đến nơi đến chốn cần cù chăm chỉ, cố gắng và trông có vẻ rất ngốc ghép Câu chuyện tiếp theo Công ty bạn tôi chuẩn bị tổng kết giữa năm thế là mỗi phòng ban đều phải viết báo cáo tổng kết công việc sau khi công ty thông báo họp đưa xuống đồng nghiệp ở rất nhiều phòng ban hoàn toàn không lo lắng, cho dù sắp đưa ra yêu cầu khắc khe cỡ nào, hình như họ đều có thể ứng phó dễ dàng. Vì sao? Vì họ là người thông minh, họ chỉ cần đợi báo cáo của bạn tôi, sau đó làm theo một cách rập khuôn, hình thức, nội dung, đến lỗi phân tích đều y chang, chỉ có số liệu là khác nhau hoặc đem báo cáo năm ngoái thậm chí năm nay ra dùng. Về cơ bản không tốn công tốn sức. Nhưng lần nào, bạn tôi cũng nghiêm túc, chuẩn bị, báo cáo, cố gắng viết sát với công việc thực tế hiện tại Có vài đồng nghiệp lén khuyên, cậu ngốc à, bữa số liệu của năm ngoái là được rồi Cứ khăn khăn nghiêm túc như thế, chẳng phải tự tìm cho mình làm sao Kết quả cuộc họp lần đó, sếp lớn làm thật Đọc kỹ báo cáo tổng kết công việc của từng phòng ban Còn nhắc nhắc hỏi thăm tình hình công việc 6 tháng đầu năm của khách phòng ban Đồng thời yêu cầu trả lời, so, những thông tin Lần này mọi người đều ngớ cả ra, vì họ đều chỉ nhớ tình hình đại khái, số liệu do kế toán cung cấp chép và dán vào luôn, chứ chưa từng nghiêm túc tính toán. Nhưng đến lượt bạn tôi trả lời thì khác, cô nhớ rõ từng số liệu, còn phân tích nguồn gốc, nguyên nhân và kết quả của số liệu này, rồi đưa ra phân tích toàn diện về tình hình 6 tháng cuối năm. Năm đó, thi lên chức, bạn tôi lợi nhuận thăng một cách. Còn những đồng nghiệp trong có vẻ thông minh lúc trước đành than thở, sau mình lại thua một kỹ ngốc. Thành không chưa chắc thuộc về những người trong có vẻ rất thông minh, mà xem trọng những người trung thực giữ bổn phận, có lòng thành kính với công việc và cuộc sống. Bởi vậy, họ sẽ mãi mãi giữ gìn sự nhiệt tình bằng trái tim ban sơ, nghiêm túc với công việc và cuộc sống. hai xin chào cả nhà đến với số radio thứ tư của hằng hôm nay hằng xin chia sẻ câu chuyện có tựa đề đó là đừng tùy tiện suy diễn cuộc sống của người khác <cười> khi chúng ta đang hùng hồn phát biểu yêu xa đau khổ biết mấy bạn hãy nhìn những người phụ nữ ở lại nông thôn mà xem bạn sẽ không mảy may nhận thấy chồng và họ chia cách hai nơi lâu ngày có nhiều đau khổ bạn cho rằng họ sống tạm bỡ và chán chường nhưng họ không hề nghĩ vậy Họ vẫn nên làm gì thì làm, nấy, sáng sớm thức dậy thu xếp việc nhà, giặt dỗ, lau nhà, nấu bữa sáng, sau bữa trưa, đến tiệm tập khóa, đánh mạt trượt, buôn chuyện nhà cửa, đến trạng vạn, đúng giờ đón con tan học, sau đó nấu bữa tối, đi dạo, tắm rửa, xem tivi và đi ngủ. Bạn cho rằng cuộc sống như vậy tễ nhạt và khô khang biết bao, không có trao đổi và giao lưu sẽ rất đau khổ nhưng bạn không hề có cảm giác này họ cứ sống thế cuộc sống mà bạn cho rằng chẳng vui vẻ gì nhưng họ lại cảm thấy rất vui vẻ hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác Có lẽ bạn sẽ nói niềm vui kiểu này xây dựng trên cuộc sống không có tri thức không có tầm nhìn nhưng họ thậm chí cả đời chưa ra tỉnh lỵ mà vẫn sống rất nệ nếp, vui vẻ Điều này có gì đáng trách chứ? Ở trong cuộc sống thế nào thì sống cho tốt cuộc sống thế ấy. Họ không có tiền, không có tinh lực, càng không nghĩ đến thơ và phương xa mà bạn nói. Nhưng chỉ cần yên phận với cuộc sống của mình, ai có thể bảo họ sống không vui vẻ nào. Vui vẻ có nhiều định nghĩa, xuất thân, giáo dục của mỗi người đều khác nhau. Định nghĩa về vui vẻ của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Cho nên cuộc đời mà bạn tưởng chưa chắc đã là cuộc đời mà người khác thật sự cảm nhận được. Câu chuyện thứ hai Sau này con bé sẽ hối hận, cứ chờ mà xem. Má trường thường bình luận về cuộc hôn nhân của một người chị tôi như vậy. Chị ấy tuy điều kiện bản thân không quá tốt, nhưng cũng tạm ổn điều khiến người ta kinh ngạc là chị lại lấy một người đàn ông hai bàn tay trắng còn lớn hơn chị rất nhiều tuổi mọi người đều chỉ trách chị khuyên nhủ chị nói rồi sẽ có một ngày chị chịu thiệt đến lúc đó khóc cũng không kịp nữa mỗi lần tụ tập mọi người thường thường thương tiếc lo lắng nóng lòng thay chị nhưng trên thực tế chị chỉ muốn tìm một người tốt với mình cho dù cuộc sống có phần tốn thiếu, song điều chị muốn chính là người thật lòng, thật giả dạ với mình. Ấy là cuộc sống chị mong muốn, chứ không phải là cuộc sống mà người khác vẫn nghĩ. Có lẽ bạn sẽ nói, chắc chắn trong đầu chị sẽ thoáng qua ý nghĩ hối hận khi không có tiền mua váy đẹp, trang sức và túi sách. Nhưng bạn lo lắng thì có ích gì? Cuộc sống do chị tự chọn, cho dù có điều kiện không như ý, người gánh hậu quả cũng không phải là bản thân chị đều là người trưởng thành rồi, phải gánh vác mọi kết quả tốt và xấu từ lựa chọn của mình. Chẳng ai có thể bảo đảm lựa chọn nào sẽ không khiến người ta nảy sinh cảm xúc và đau khổ và đắng đo, nhưng chỉ cần họ sống năng động, lành mạnh, cho dù trong hoàn cảnh nghèo thì vẫn là vui mà. Cuộc đời mỗi người chỉ có một lần, sống tốt và quản tốt đời mình là đủ rồi. Nghĩ xem làm sao sống cho có hương vị Quan trọng hơn so với bận tâm cuộc sống của người khác Câu chuyện thứ ba, Xưa nay tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của chức vụ gác cổng cho lắm Bảo vệ khu dân cư là một ông cụ hơn 70 tuổi Một ngày 24 tiếng canh ở cửa Thường nửa đêm anh thức dậy mở cửa cho những người về muộn Lại thường một mình rối việc ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp nhìn xe cộ và người đi bộ nối đuôi nhau đi vào Tôi cho rằng ông rất cô đơn vì vợ ông cũng có tuổi rồi mà vẫn làm giúp việc ở nhà người ta một tháng chỉ có hai ngày phép Nói cách khác, một tháng hai cụ mới gặp mặt nhau hai lần Nhưng ông nói cuộc sống chính là như vậy Hồi trễ không học được một ngày nào, cũng không có công việc để sống yên phận Già rồi, chỉ có thể làm công việc này Ai bảo năm xưa mình không cố gắng chứ Ông làm gắt cổng đã mười mấy năm Tuy cuộc sống hàng ngày bình thường không có gì đặc biệt Nhưng cũng có thể làm được giá trị tồn tại trên cương vị công tác này Vì ở độ tuổi ông chỉ còn lại Đó là sự kiên trì và thói quen Còn cô đơn đã trở thành trạng thái thường nhật khi bạn không thay đổi được hiện trạng thì phải học cách chấp nhận. Có rất nhiều người trên thế giới này đang làm một công việc mà bạn cho rằng rất cô đơn, rất chóng vắng họ đang nhẫn nại, họ đang đối kháng và điều với số phận của mình. Khi không thể xua tan nỗi cô đơn đó, họ sẽ lựa chọn hòa giải với cô đơn. Bạn cho rằng họ rất cô đơn, nhưng đó chỉ là bạn tưởng thế mà thôi. Bạn nghĩ họ không làm công việc như vậy Thì có thể nhẹ nhàng thoát khỏi nỗi cô đơn đó sao? Tuy hiện thực thường tàn khốc song họ vẫn sống tích cực Nếu họ đều ôm trạng thái giống Sống giống như bạn để sống và làm việc Thì không biết có bao nhiêu người Phải đánh trống rút lui Thậm chí không thể sinh tồn tiếp Câu chuyện thứ tư Nhiều lúc bạn đừng tùy tiện suy diễn cuộc đời của người khác Làm như vậy sẽ chẳng có bất cứ tác động gì Đến người khác mà còn phản tác dụng khiến bạn đánh mất lòng tin và hy vọng với cuộc sống này nhiều lúc. con người ta sống quá tà cảm tính, quá tinh tế, sẽ rất là mệt mỏi. Bạn cần sống nghiêm túc, nhưng đừng quá nghiêm trọng. Bạn phải sống có lý trí, nhưng đừng quá cá tính. Có rất nhiều chuyện trên đời không nằm trong phạm trù mà bạn nghĩ, vận hành theo cách mà bạn nghĩ. Suy nghĩ của bạn có lúc đúng, có lúc sai, nhưng đó đều chỉ là suy nghĩ của bạn, vì suy cho cùng, bạn đâu có sống thay cuộc sống của người khác Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến sự trưởng thành và chính chắn của nội tâm mình Nên có giới hạn với phòng tuyến của cuộc đời mình Đừng sống cuộc sống như người khác nghĩ Đời người ngắn ngủi Sao không thuận theo tâm nguyện Theo đuổi cuộc sống như bạn nghĩ Tiếp theo là những câu chuyện về chủ đề Em không muốn chờ đợi nữa Em muốn có ngay thôi Câu chuyện đầu tiên, lạc lạc là người phụ nữ kiểu vợ đảm mẹ hiền, điển hình, rất biết cách thu vén gia đình. Cô thích nhất là mua quần áo trái mùa và giảm giá. Cô nói, mua kiểu này vừa đổ tốn kém và lại vừa có lợi ích thực tế nữa. Có lần, cô chấm trúng một chiếc váy hoa nhí màu lam nhạt. Chiếc váy ấy cứ như được may đo riêng cho cô vậy. mặc vào, cô lập tức hóa thành minh tinh, màu lan xinh đẹp. Chúng tôi đều cười bảo, cuối cùng năm nay lạc lạc có thể lấy chồng rồi. Nhưng cô soi gương, ngắm tới ngắm lui rồi nói, nó nhất định sẽ giảm giá, đợi giảm giá cô sẽ đến mua. Thật ra chiếc váy đó cho dù giảm giá cũng sẽ không bao giờ rẻ hơn bao nhiêu. xong kiểu tư duy theo thói quen, chờ thêm một chút xem sao, khiến cho cô bỏ ham muốn nó ngay, chứ không liên quan gì đến giá gì cả. Mấy tuần sau đó, lạc lạc gần như ngày nào đều đến trung tâm thương mại xem chiếc váy đó có giảm giá không. Cho tới một hôm, cô thật sự không kìm nổi sự yêu thích với chiếc váy đó, chịu vứt bỏ nguyên tắc, định mua với giá gốc. Khổ nổi khi tới nơi, nhân viên cửa hàng nói chiếc váy đó đã bán mất vào tối hôm qua rồi. Quần áo có thể mua món giảm giá, nhưng cuộc đời lại không thể giảm giá. Bạn không thể nào giảm 10% hay 20% một thứ yêu thích. Mà vẫn thích nó như thuở ban đầu Phụ nữ thường mua cả đống quần áo mà mình không cần Vì trung tâm thương mại giảm giá Hoặc đợi quần áo mình thích giảm giá thích thì mình Thế là họ tìm tới tìm lui món mình ưng nhất Trong các hàng hóa giảm giá Mua liên tục Quần áo mua trong một tháng Cộng lại có thể mua 10 chiếc mà họ ưng ý Nhưng đến cuối cùng Họ vừa không tiết kiệm tiền Vừa không mua được chiếc mình ưng ý nhất còn lãng phí thời gian. con người ta sống trên đời, gặp nhiều thứ mình thích thì dễ, nhưng có được nó ngay lại chẳng dễ dàng chút nào. Trong khi quần áo và hàng hóa thì khác, bạn vốn dĩ chỉ cần bỏ ra một số tiền tương ứng là có thể lập tức có được tâm trạng vui vẻ. Xong bạn cứ khăn khăn phải chờ đợi, chờ đợi đến cuối cùng cuộc đời của bạn, chỉ còn lại chấp vá và tạm bợ mà thôi. Câu chuyện tiếp theo Tôi nhớ đến cuộc tình Tây Ba vô cùng thê lương Mà lộ giao miêu tả trong đời người Lưu xảo Trăng hiền lành chất phát Nhìn ra Cao Gia Lâm Không cam lòng cả đời làm nông dân Ở vùng nông thôn bèn chủ động nói Anh Gia Lâm, anh cứ nghĩ cách đi làm việc Em rất muốn bảo anh đi ra ngoài Cao Gia Lâm nhìn cô hồi lâu Rồi mới nói đùa Em bảo anh đi ra ngoài Không sợ, anh không cần em nữa à Lưu xảo Trăng đáp không sợ sắp tới nếu anh đi em sẽ tự làm đồng nuôi con anh có rảnh thì về thăm em em đuổi việc đồng án rồi sẽ cùng con đến sống với anh sau đó Lưu Sảo Trăng và Lưu Sảo Trăng cô gái ngốc nghếch cố gắng làm đồng án kiếm công để để chờ người yêu mình trở về còn cao cao Gia Lâm không còn là chàng anh chàng nhà quê cầm quốc đất nữa anh ta đã trở thành một cán bộ cán bộ ở huyện ủy là một nhân vật có máu mặt trong thành phố về sau, Lưu Xảo Trăng không chờ được anh ta có rảnh thì về, cũng không thể dẫn con đến sống với anh lúc rỗi việc đồng án, chỉ nhận được sự ruồng rẫy trần trụi của anh Gia Lâm mà cô yêu, rồi đổi lên tấm khăn đỏ trùm đầu vì một người đàn ông mà mình không yêu. Đọc đến tình tiết này, tôi thường nghĩ nếu tôi là Xảo Trăng thì phải cùng Cao Gia Lâm lên thành phố, cùng đối diện với những gian khổ và khó khăn trong cuộc sống tôi tuyệt đối không ở quê chờ anh ta trở lại vì tôi cho rằng tình yêu tuyệt vời nhất nên là bầu bạn chứ không phải là chờ đợi chờ đợi chờ cuộc sống của anh tốt lên chờ em giỏi lên chờ chờ và chờ vô số kết cục khiến người ta xót xa chính là âm thầm đánh mất trong sự chờ đợi như thế em không muốn chờ đợi nữa em muốn có ngay thôi có hạnh phúc và cuộc đời em mong muốn. Cho dù cuộc sống khó khăn, đau khổ nhiều hơn, nhưng em vẫn muốn ở bên anh ngay. Vì em cho rằng chuyện hạnh phúc không phải là chờ anh giàu có, chờ thăng quan, chờ anh, mà là cùng anh từ từ già đi. Cho dù cuộc sống thắt lưng buộc bụng, nhiều việc không y như ý, song thứ em muốn có là anh, điều này cần gì phải đợi. Chúng ta thường rơi vào vùng ngộ nhận thế này, chờ đợi cho đến khi có điều kiện tốt để hai người ở bên nhau. Nhưng rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau, sao lại đi lệch khỏi tâm nguyện ban đầu của mình vì một số chuyện không quan trọng cơ chứ. Câu chuyện thứ ba, trong tình yêu có một quy luật bất thành văn thế này. Hai người yêu nhau lâu, cuối cùng sẽ không đến được với nhau. Xưa nay tôi vẫn không hiểu lý do vì sao như vậy, nhưng xung quanh đúng là có rất là nhiều trường hợp thực tế này. Lớp trưởng thời đại học của tôi là minh chứng sống Cô và bạn trai cô yêu nhau từ năm thứ nhất Tình cảm thấm thiết đến khi tốt nghiệp Trường giới thiệu cô đi phỏng vấn Một công ty rất tốt Nhưng cô nhất quyết không đi Cô nói với thầy hướng dẫn Tốt nghiệp xong cô sẽ về quê làm đám cưới sinh con Cho nên không thể ở lại thành đô Khi nói câu này Bạn học cả lớp đều tràn đầy ngưỡng mộ vì niềm khát khao với hạnh phúc bộc lộ trong ánh mắt của cô nhưng vào cái ngày mà cô nói từ hồi đó họ không kết hôn như ý nguyện năm 2015 cô gửi một tấm thiệp mời cho tôi chú rể trong ảnh cưới trên thiệp mời nhìn sao cũng không giống bạn trai thời đại học của cô sau đó cô gọi điện thoại nói với tôi tình yêu không vượt qua nỗi sự chờ đợi đúng là muốn cưới phải cưới liền tay năm xưa cô và bạn trai về, về về đến quê nhà hai người ở bên nhau lâu ngày hiểu nhau quá rõ ý nghĩ kết hôn lại nhạt dần lúc đó lúc nào cũng muốn thử xem có phải ngoài người ấy thì mình không thể lấy ai khác không con người ta thường không biết quý trọng thứ mình có sau này hai quả hai người quả thật thử mãi thử mãi rồi đường ai nấy đi hôm qua hôm cô lĩnh giấy chứng nhận kết hôn bạn trai cũ biết được qua bạn bè liền bắt chấp rằng buộc đạo đức và thế tục lập tập tức đến nhà cô. Mong rằng cô đừng manh động, bảo cô lập tức ly hôn rồi đến kết hôn với anh ta. Nhưng lòng cô đã ngồi lạnh, cô đổi chỗ ở, cô đổi số điện thoại. Từ đó, anh ta không liên lạc được với cô nữa. Cô nói, tớ không muốn chờ đợi nữa. Tớ muốn có ngay thôi. Tớ bằng lòng cùng anh ấy sống bất cứ cuộc sống không suôn sẻ nào. Nhưng anh ấy lại để tớ đợi mãi chờ đợi không có tận cùng, cho dù một ngày nào đó có thể có được, nhưng cũng đã mất đi cái ý nghĩa và cái giá trị vốn có của nó rồi. người đã yêu đương mấy năm trời, cho do đủ thứ nguyên nhân đã không còn quyết tâm và sự can đảm duy trì cuộc tình này đến cuối cùng đăng ký kết hôn với một người quen biết chưa đầy nửa năm, thậm chí là vài tháng, mười mấy ngày chúng ta không biết được trong số đó có bao nhiêu người không phải kết hôn vì tình yêu nhưng chúng ta tin chắc trong những niềm hạnh phúc lần nữa lần lửa mãi lần mưa mãi vẫn chưa đến đó chắc chắn có rất nhiều người đánh mất tuổi trẻ và tình yêu em không muốn chờ đợi nữa mà muốn có ngay thôi có cuộc sống mình mong muốn nhất và chính trong cuộc sống ấy không phải căn nhà rộng rãi hơn cũng không phải xe phần khối lớn hơn cũng không phải tiền bạc nhiều hơn Mà chính là anh Có anh là được Em không muốn chờ đợi